0: Areena. Ja toihan on sellainen asia, mitä mä oon itse taas työstänyt terapiassa, että mun ei tarvii, että mun täytyy opetella se, että jos mä haluan jatkaa tätä, että mä vastaan kaikille ja luen ne kaikki, niin opetella se, että kun ne ei ole niin kuin mä en voi kaikkia, kaikkia auttaa ja ne, niiden ongelmat ei ole minun ongelmia.
1: Tästä työtä tekee sosiaalisen median vaikuttaja, mitä osaamista tässä työssä tarvitaan. Minä olen Pirjo Suhonen ja huomasin jo vuosia sitten muotialalla työskennellessäni muutoksen, joka tapahtui niin tiedonvälityksessä kuin valtasuhteessa sosiaalisen median kasvun myötä. Työnä oma elämäsarjassa tapaamme ihmisiä, jotka tekevät työtään sosiaalisessa mediassa. Tänään meillä on vieraana Rosanna Kulju. Tervetuloa Rosanna! Kiitos! Saat sosiaalisen median sisällön tuottaja ja somevaikuttaja. Sulla on Instagram-tililläsi reilut 74 000 seuraajaa ja oot muun muassa juontanut nyt neljättä kautta jo omaa Girl Gang podcast-ohjelmaasi. Kerro, miten saat tähän päätynyt? Miten saat onnistunut keräämään 74 000 seuraajan joukon?
0: Sitä miettii, että kuinka iso määrä ihmisiä se olisi, jos ne seisoisi siinä sun edessä. Mutta mä en ikinä ajattele sitä määrää ihmisiä. Että kun mä teen sisältöä, niin se tuntuu vähän siltä, että storit varsinkin, että mä kerron sinne vain jollekin kaverille jotain läppää. Periaatteessa sitä ei ikinä ajattele silleen, mutta mä olen niin julkisuuteen tullut alun perin on mi-Selsingin kilpailu, johon mä osallistuin hetken mielijohtajasta 2014. Vein sitten sen. On paljon asioita, kun julkisuudessa, mitkä ei ehkä välttämättä ole sellaisia, mitä nyt tekisi uudestaan, mutta kaikki on tietenkin johtanut tähän, missä ollaan tällä hetkellä, mutta mä uskon, että mua seurataan sen takia, että mulla on aika paljon mielipiteitä, mulla on aika paljon asennetta. Mun some yleisesti ottaen on aika semmoista ilmun olevaa. Mä jaan tosi laajasti niin elämästäni kaikenlaista asiaa ja väitän myöskin, että kun mä aloitin podcastien tekemisen 2018, kun ei ollut vielä niin pop Suomessa, eli jokaisella bloggaajalla ei ollut omaa podcastia vielä. Ja mä aloitin tosi isolla aiheella, kun huumeriipuvaisen läheinen ja sen jälkeen niin on jaettu tässä parin vuoden aikana, kahden puolen vuoden aikana Aika paljon kaikkia erilaisia aiheita. Myöskin varmasti sellaisia, mitä nyt näin jälkeenpäin miettii, että ei olisi ehkä tarvinnut. Ja myöskin varmaan sellaisia, mitä fajaa on miettinyt, että oikeasti nyt suukii. Se on ollut varmaan sellainen, joka on sitouttanut sitten tosi paljon, että et Instagram on mun pääkanava, mutta podcast on ehdottomasti ollut niin kuin muulle todella hyvä juttu. että Pari ensimmäistä vuotta julkisuudessa, niin no... Tästä voisi puhua loputtomiin, mutta siis on tullut tehtyä kaikenlaisia valintoja, jotka on ollut typeriä, eikä varmasti niin kuin saanut otsikoissa minut näyttämään ihan ereltä tyypiltä kuin mitä mä oikeasti olen. Se on sitten taas tullut se oikea minä esille siellä podcastissa ja muuttanut todella monen ihmisen mielipiteen minusta
1: kun sulla on näitä omia sosiaalisen median kanavia, just Instagramia ja näitä podcasteja, niin siellä sä pystyt kontrolloimaan sitä sun henkilöbrändiä. Siellä on se Rosanna Kulju, joka on oikea Rosanna Kulju, ja lähempänä sinua, niin näyttäytyy aidompana, kuin sit se uudelleen uutisointi, mitä mm. tapahtuu ehkä sun kohdalla, on ollut aika usein jopa ehkä viikottain oikeasti. Siis
0: no viikottain nykyään, jo. Ja sehän tuntuu siis järjettömältä, että nykyään toimittajan työ voi olla sitä, että se katsoo mun Instagram-storya ja tekee sieltä nostoja. Mä Ymmärrän, että niinku profiilin, feedin kuvista, joissa on joku painava teksti, että niistä tehdään, mutta jostain niinku ihan jutuista niin se tuntuu oikeasti välillä niinku aika huvittavalta. Ja totta kai, uudelleen kerrottut jutut, niin jokainen ihan ymmärtää myöskin, sen ymmärtää asiat niin sanotusti omalla tavallaan, ja hän esittää sen asian niin, niin se pitääkin olla. Ei ole, ei ole kyse siitä, mutta ehkä niinku vähän turhan semmoisista turhasta jutuista tehdään juttuja, ja tää on se, mikä mun tässä on, että kaikki ihmiset ei ymmärrä, että mä en itse soittele näille IP-lehdille tai seiskaan ja että kertokaa, he plistää mun juttu, siis oikeasti, ja ne ei soittele mulle myöskään, jos se ei ole joku semmoinen niin erillinen asia, mutta siis tommosista somepäivityksistä. Heidän ei tarvitse pyytää lupaa, he voi tehdä ihan mitä vaan, mitä haluavat niin mun oman somen perusteella, minkä mä olen itse sanonut ja laittanut sinne. Niin toi on semmoinen, mitä ihmiset ei ymmärrä. Menet itkemään iltapäivälehtien sille, että anteeksi, mutta kun mä en ole tästä puhunut niin sanakaan, että erillisenä on aina haastattelut totta kai, mutta silloinhan mä hyväksytään tekstin, että sehän on myös niin eri juttu, että silloin sä oikulkee sen tekstin, Mut ei noita tekstejä oiko mitkä vaan tehdään jonkun IG-päätöksen perusteella.
1: Tässähän on tullut ihan siis todella jännä ilmiö, että valtamedia, iltapäivälehdet, mm-hmm. mutta sitten myös ihan sanomalehdet nostaa otsikoiksi ja uutisaiheiksi sellaista sisältöä, mikä on poimittu sosiaalisen median vaikuttajien omilta henkilökohtaisilta tileiltä. Mm-hmm. Joskus ne voi olla ikään kuin päänavaus johonkin sellaiseen, että tässä on kyse jostain ilmiöstä, jota sitten halutaan lähteä käsittelemään, mutta aika useinhan se uutisointi on sitä, että siellä esimerkiksi sun kohdalla nostetaan joku sun ihan henkilökohtainen valinta, mistä sä oot päivittänyt sinne Instagramin live osio eli se video on jonkun jutun. Ja sitten se on sen jutun ydin. Mm. Eli susta on tullut uutisaihe.
0: Ehkä niinku myös noissa häiritsee monesti se, että mä oon tosi avoin. Mä tykkään puhua asiasta naisten näkökulmasta ja mä oon niinku naisten puolella ja välillä myöskin ehkä vähän silleen liian tavallaan aggressiivisesti niin kampanjoin naisten asioiden edestä. Ja olen sanonut olevani feministi. Puhun seksistä, puhun ehkäisystä, olen puhunut siis kaikesta mahdollisesta mun omassa podcastissa. Mutta se on asia erikseen, että mä puhun mun omassa podcastissa asioista jotka minä valitsen jakaa sinne, joista mä uskon, että kuuntelijat saakin vaikka vertaistukea, voi oppia jotain, mulla on joku mielenkiintoinen vieras, kenen kanssa voidaan puhua näistä asioista, niin se on eri asia kuin, että mä itse möisin tämmöisen jutun lehdelle. Mä en ikipäivänä puhuisi esimerkiksi mun omista henkilökohtaisista seksiasennoista tai mikä on sun lempivitsi, siis ihan mitä vaan tällaista, mitä mä jaan mun podissa, niin mä en ikipäivänä sanoisi semmoista millekään lehdelle haastattelussa. Silloin tässähän tulee tämä juuri ristiriita, että mä sanon sen mun podcastissa jonkun heiton ja puhun jostain. Esimerkiksi tässä taannoin ihan hirveä juttu siitä, että mä sanoin, että mulla oli vieraana tämä Maria Kirström. Mikäköhän se oli se aihe kuitenkin seksuaalisuuteen liittyvä? Ja mä sitten sanoin siihen, että mä teen hyvin semmoista niin kuin kevyttä sisältöä ja mielellään semmoista, missä saa nauraa ja niin kuin näin olla mukana. Niin mä sanoin, että, joo, että mä oon aina niin kuin elämäni kutsunut mun alapäätä fiffiksi. Ja siis on mun mielestä niin läppää, että toki mä myöskin syntynyt Ruotsissa. Siellä se on ihan niin kuin normaali. Se opetetaan niin kuin pienille tytöille tyyppisesti. Mikä sen, niin kun, miksi sitä kutsutaan sitä alapäätä. <laughs> niin siis tästähän nousi ihan hirveä haloo, ja joka lehti nosti tämän jutun, ja sai sen kuulostamaan siltä, että mä olisin heille antanut haastattelussa tämmöisen lauseen, sillä että en missään nimessä, ja siinä tavallaan revitään kontekstistaan, että mä oon 45 minuuttia puhunut vaikka podiaksessa jostain aiheesta, on se sitten seksi tai ehkäisy tai ihan mikä vaan, niin jos sieltä revitään se yksi rivi ja veritään se mustaa valkoiselle, se ei välttämättä ole niin hauska läppä enää kuin mitä se oli silloin siinä podissa. Tavallaan tossa tulee toi ongelma, mikä niinku hiertää itsellä, että niitä juttuja tehdään noin omista mun sisällöistä. Niin sit siellä alhaalla mainitaan ehkä pienellä tekstillä, että tämä on otettu jollakin podcastista. Että ei edes niinku linkkaa sitä mun podii siihen ihmiselle kuunteltavaksi, vaan valta, porukka, massa näkee vaan ja ainoastaan otsikon, jossa mä kerron tämmöisiä asioita. Ja luulee, että mä niinku, olisin haastattelussa puhunut jotain tämmöistä, Sosiaalisen median vaikuttajuushan perustuu tavallaan sellaiseen tietynlaiseen niin
1: henkilökohtaisuuksien asioiden mm. jakamiseen. Säkin aika avoimesti kuvat sun kotia ja kerrot vaikka sulle tehdyistä esteettisen kirurgian toimenpiteistä kerrot mitä sulle kuuluu, miltä susta tuntuu. Jos se irrotetaan siitä kokonaisuudesta, minkä sä olet itse valinnut, että mihin yhteyteen se liittyy, niin sehän saa ihan toisenlaisia merkityksiä.
0: Kyllä, se on just näin. Ja just se, että tavallaan sit taas miettii vaikka sitä aspektia, että mä jaan kaiken periaatteessa tonne. Että mä kävin tossa marraskuun lopulla sellaisessa sydäntoenpiteessä. Mä jaoin senkin ja siis niinku suoraan kymmenen minuuttia sen jälkeen, kun mä olin herännyt sieltä niin, tai päässyt sieltä olista pois, niin mä jaoin sen mun sosiaalisen mediaan, koska mä tiedän, kun ihmiset pystyy samaistumaan ja varmasti rohkasi monia menemään itsekin siihen toimenpiteeseen. Mutta pointtina se, että jos mä jaan niinku kaikki tommoset... Omat asiani, niin sitten on yksi asia, mitä mä en halua jakaa, ja se on miesasiat. Jos on yksi ainoa asia, mitä mä pyydän, että kunnioittakaa sitä, että tämä on asia, mitä mä en halua jakaa, niin sehän tekee siitä vielä enemmän mielenkiintoista. <laughs> ja sitten sit on vaan silleen, että oikeasti et tiedätte tiedä, niin mikä mun lempari seksiä, on mun ehkäisy, mun perhe, kaikissa niin kuin kaiken. Mutta tämä yksi asia, niin että itse, mutta ei se pysty.
1: Miksi sä oot vetänyt sen rajan siihen?
0: Toinen jännä kysymys, mutta ehkä sen takia, että kyllä niin kuin tosiaan minusta tuli kruunnottumis Helsingin 2015, niin mulla oli yksi siis julkinen parisuhde. Ja se enemmän tai vähemmän päättyi siihen, että hän ei halunnut olla enää julkisuudessa. Taas mun rinnalla se on aika vaikeaa, että jos ei halua niin kun millään tavalla just tämän takia, että se kiinnostaa kuitenkin ihmisiä, että kenen kanssa mä ja missä pyörä ja näin. Mä uskon, että se luo ihan hirveästi lisäpaineita sille jutulle. Valitettavasti myöskin löytyy niitä ihmisiä, jotka haluaa keinolla millä hyvänsä pilata toisten asioita. Syytähän ei voi sanoa, että tiedä, miksi joku haluaa tehdä niin, mutta on semmoisia ihmisiä ja se on, ne on niitä ihmisiä, jotka sitten lähettävät niitä anonyymiä viestejä, että sun mies oli täällä, lällä, mä en halua sellaista. Ja ehkä se on sellainen henkilökohtainen asia myöskin sen takia, että mä en halua itse miestä, joka on julkisuudessa, mä en halua semmoista henkilöä, joka viihtyy valokeilassa, mä haluan ihan jonkun tavallisen normaalinen miehen.
1: Eikö tuossa ole siitä rihtyriita, kun sä kuitenkin viihdyt siellä valokeilassa?
0: No, nimenomaan. Sit mä voin olla siellä, mutta hänen ei tarvitse. Ei vaan. Mä uskon, että mä, mä oon pohjoisesta kotoisin. Mä oon tämmöisiä lapin tyttöjä. Mä oon vähän enemmän poika kuin tyttö. En mä, mä haluun jonkun semmoisen tasapainoisen ihmisen, jota ei kiinnosta tämä kaikki muu, muu tässä ympärillä. Sellainen ihminen, jokin pitää mulla jalat maassa ihan eri tavalla ja pystyy olemaan tavallaan siinä tämän mun oman kuplan ulkopuolella. Ja mä en halua asettaa ketään muuta ihmistä. On mulla paljon ystäviä, jotka ei halua olla somessa. Mä en halua asettaa heitä siihen sen hirveän kritiikin kohteeksi. Ja se on myöskin yksi fakta, että jos mä julkisesti alkaisin päivittelyä jostakin mun parisuhteesta, niin myös tämä ihminen, tämä mies joutuisi julkisen kritiikin kohteeksi. Ja mä en halua tehdä sitä sille
1: nyt kun sä kerrot tästä, niin voi ajatella, että sun työ vaikeuttaa sun mahdollisuutta löytää parisuhdetta.
0: <tum> Ehdottomasti. Siis tästä on puhuttu tosi paljon ystävien kanssa, jotka myöskin tekee niin kuin sosiaalista mediaa työksensä ja se on iso, iso, iso vaikeus siinä, koska siin tulee ihan pelkästään, että sä et voi mennä edes kahville jonnekin jonkun kanssa ilman että teillä on jotain juttua, ja sä et itsekään tiedä, mikä se juttu on vielä, ja sitten tulee tää ulkoinen paine, ja mä väitän, että se on yksi niistä asioista, miksi ei ole niinkun, varmasti on muitakin asioita, mutta siis mä väitän, että tää on niinkun niistä, koska ei oikeasti hyvin moni mies ei halua millään tavalla julkisuuteen tai mitenkään sinne niinkun riepoteltavaksi.
1: Eikö se ole jännä ajatus, että tuolla on 74 000 ihmistä, jotka joka päivä näkee, mitä sulle kuuluu ja mitä sä teet, koska säkin oot aika aktiivinen esimerkiksi Instagramin sen live- eli video-osion päivittäjä, sä saatat monta kertaa päivässä kertoa sinne sellaisia mm-hmm. pieniä kuvia ja hetkiä sun elämästä, niin tuleeko sulla usein vastaan sellaisia tilanteita, että ihmiset ikään kuin lähestyy sua niin, että ne on sulle täysin ventovieraita, mutta ne kokee, että ne tuntee sut tosi hyvin?
0: Tosi monesti. Ja varsinkin, jos on jossain tunturissa tai ihmiset on juonut vähän. Siis ne saattaa tulla ihan silleen niin halaamaan, ei nyt korona-aikana, mutta niin kuin normaalisti, niin tulla halaamaan silleen, että hei, että musta tuntuu, että mä tunnen sut. Mä oon silleen, että mä ikinä tavannut sun koko elämässä, mutta hei hei vaan. Se on vähän sama itselläkin, että sellaisia tyyppejä, ketä seuraa. Niin sitähän ajattelet ihan, että jos tulee kalolla vastaan, niin voit, moi moi, mutta se ei ehkä oikeasti se, okei toi ei ole mitään haju, kuka mä oon. Mutta tulee useasti joo.
1: Se vaikuttajasuhdehan perustuu myös siihen, että susta tulee vähän niin kuin kaveri. Sä puhut mm. ikään kuin niin kuin sä puhuisit kavereille, että mitä sä teet ja mitä sulle kuuluu, mutta sieltä ei tule samalla lailla sitä kuitenkaan palautetta ihan niiltä kaikilta 74 mm. 000, mutta kuinka paljon
0: sä saat kommentteja ja palautetta? No siis tosi paljon. Laskin jossain kohtaa mitä suunnilleen niin kuin päivässä, että jos on joku päivä semmoinen päivä, kun mä en nosta mitään erityistä aihetta tai mielipiteitä herättävää aihetta tai muuta, niin siis se on suunnilleen se siis sata. Jos mä nostan jonkun aiheen, niin niitä tulee niin paljon, että mulla on vielä siis kaiken lisäksi se, että mä haluan vastata kaikille. Tää on kanssa ollut tämmönen fiksu päätös jossain kohtaa, kun mä ajattelin, että loputtomasti aikaa, ei mulla oo, mutta mä koen sen tärkeänä vastata edes sydämellä tai kirjoittaa kiitos tai mitä vaan, kun joku ihminen on oikeasti ottanut aikaansa kirjoittaa mulle. Ja mä oon nostanut vaikka lähisuhdeväkivaltaa tämmöisiä niin kuin oikeasti tärkeitä asioita, niin jos joku oikeasti ottaa aikaansa kirjoittaa mulle hänen oman kokemuksensa ja antaa mulle sen luottamuksen, niin kyllä. Mä vastaan hänelle. Mulla on sen verran aikaa vastata hänelle. Että pyrin siihen. Senhän myöskin näkyy mun statistiikassa, että mulla on ihan älyttömän sitoutuneita seuraajia. Niin kuin Instagramissakin, niin se sun seuraajamäärä ei ole mitään, jos sulle ei ole sitten taas tavoittavuus. Että mullakin on ihan älyttömän hyvä tavoittavuus. melkein viisi miljoonaa nyt kertaa viikkoa. Se on tosi paljon.
1: Selitä vähän. Mitä tarkoittaa statistiikka ja uskollisuus ja nämä, mistä sä äsken just puhuit, niin kun me puhutaan Instagramissa seuraajista ja siitä dialogista?
0: Sehän just on se, että ei kannata niin aina vaan miettiä sitä, että kuinka monta seuraajaa sillä tyypillä on, koska ne voi olla vaikka mitä seuraajia, ne voi olla semmoisia tyyppejä, jotka on vuoteen Instagramista tai botteja tai ihan mitä vaan. Ja se, että ne ei ole aktiivisia, niin silloin se ei myöskään ole hirveän kaupallistettava se tili, että mähän teen pääsääntöisesti Instagramia työkseni, eli siis on sillä elantoni. Toki podcasti vielä lisäksi ja mulla on vuokrausta ja muuta, mutta niin kuin kuitenkin, niin sen täytyy olla sen sisällön semmoista, mikä tavoittaa paljon ihmisiä, joita ne ihmiset myöskin kommentoi niitä juttuja, ne reagoi niihin sun juttuihin, ne säästää sun kuvia, ne katsoo sun storyja yömmäs yömmäs. Mähän jaan sinne todellakin laidasta laitaan kaikkea. Mutta siis joo, on tärkeämpää, että mikä se tavoittavuus on. Et esimerkiksi se, niin näyttökerrat, jotka tarkoittaa käytännössä sitä, että kuinka monta kertaa sun... Kuva on läsähtänyt jonkun ruudulle. Mun on niitä viisi miljoonaa viikossa, niin se on aika paljon. Se on tärkeää, että mikä se statistiikka on. Ja mä väitän, että mä, että mä vastaan ihmisille. Mä vastaan kaikkiin kommentteihin, jotka tulee mun kuviin. Mä vastaan myös kaikkiin Instagram-viesteihin, DM-viesteihin, jotka tulee. No sen linjan mä oon vetänyt, että miehille mä en periaatteessa vastaa. Koska yleensä se menee valitettavasti siihen, että sitten vastaat yhteen viestiin. Niin alkaa pommittaa ja sitten ne loukkaantuu, kun sä et halunnutkaan mitään. Tälleen. Mutta naisille kaikille vastaan. kyllä mä niillekin, jos mä Sua, mutta jos on jotain, plä, blu, plä", niin ei, se vain poistuu sieltä. Sä äsken
1: käytit termejä DM, eli direct message, kyllä, eli suora kyllä. viesti sulle, Joo. joka on se henkilökohtainen ikään kuin tekstiviesti. Ja sitten puhut boteista, eli botti on tällainen niin kuin robotti, että se ei mm-hmm. ole
0: oikea ihminen. Niin. Mm-hmm. Joo. Joku tili, vaan, minkä on, koska niitä bottejahan voi ostaa, niin kuin, eli seuraa voi ostaa kuka vaan, kelle vaan. Eli ei ne välttämättä ole sen vaikuttajan tai ihmisen profiilin omia ostamia. Mutta nykyään kaikki yritykset myöskin pyytää, siis ennen kuin lähdetään tekemään jotain... Yhteistyö, kyllä ne pyytää statistiikkaa ja mullakin on valmis mediakortti, missä on tuoretta statistiikkaa aina, mistä näkyy, mitkä tavoittavuudet on ja muut ja sitten siinä lukee vielä perusinfoja minusta ja minkälaisia, onko miehet vai naiset, jotka seuraa mua ja suomalaisia vai mistä. Mä oon miettinyt, että vie multa ihan hurjasti aikaa vastata kaikille, mutta mä ajattelen, että jokaisessa työssä on paperityöt ja tää on mun työn paperityöt.
1: Aivotutkija työpsykologi Mona Moisala on puhunut siitä, että aivolle olisi hyvä antaa selkeät signaalit siitä, että milloin ollaan töissä, työmoodissa ja milloin ollaan vapaa-ajalla. Tämä, mitä sä kuvailet sun työtä, niin onko sulla työtä ja vapaa-aikaa vai onko ne ihan yhdeksi vyhdiksi kietoutunut kokonaisuus?
0: <tuluksella> niin, no mä sanon yleensä aina, kun kysytään että paljon, mä teen duuni, niin ää, mä oon aina töissä, mutta mä en ole ikinä töissä. Eli siis käytännössä mähän pystyn tekemään mun työt vaikka jostain spa-tuolista tai mä oon tehnyt viimeiset kaksi vuotta tota, siepin kanssa valin aurinkotuolista töitä koko tammikuun. Että siis periaatteessa mä voin tehdä töitä mistä vaan, mutta mä oon myöskin läsnä ihan hirveän isolle määrälle ihmisiä koko ajan. Ja sehän siinä on niin kuin, mitä myöskään ihmiset ei ymmärrä, jos sanoo, me puhutaan paljon näistä niin ystävien kanssa, jotka myöskin tosiaan tekee sosiaalisen median sisältöä, että hän nauraa, jos niille sanoo, että oikeasti mä oon niin poikki. Että mä oon niin poikki tästä päivästä tai tästä viikosta, mutta kun ei ymmärrä sitä, että siihen kuuluu niin paljon muuta kuin se, mitä sä näet sieltä, se valmis materiaali siinä ruudulla, että se on henkisesti ihan älyttävästi. Tömän raskasta ja kuormittavaa tehdä tuommoista sometyötä varsinkin, just jos tekee niin kun, mä, mä jaan sinne tosi paljon omasta elämästäni. Ja se myöskin tarkoittaa sitä, että kun mulle tulee niitä viestejä, mä oon ihan älytön tunne ihminen vielä, niin jos mä saan niitä viestejä, missä ihmiset kertoo niiden omista kokemuksistaan, niin mähän otan ne jokaisen sitten mun omille niin kun, tai omaan sydämään tai harteille. Ja toihan on semmoinen asia, mitä mä oon itse taas työstänyt terapiassa, että mun ei tarvii. Että mun täytyy opetella se, että jos mä haluan jatkaa tätä, että mä vastaan kaikille ja ne kaikki, niin opetella se, että kun ne ei ole, niin kun mä en voi kaikkia, kaikkia auttaa ja ne, niiden ongelmat ei ole minun ongelmia.
1: Sä toit esiin tuon työn raskauden tota kautta. Miten mm.
0: sä jaksat tuota työtä? Kaikessa aina niin pitää miettiä siellä vaakakupissa, kun painaa enemmän, niin kyllä se positiivinen painaa enemmän. Se, että mä saan niin paljon kuitenkin sitä positiivista palautetta ja niitä ihania viestejä ja Mä saan kuitenkin hei tehdä semmoista työtä, mitä mä oikeasti rakastan. Mä voin joka ikinen maanantai olla silleen, että what up? Mä oon tosi onnekkaassa tilassa, että mä voin elää tällä ja varsinkin näissä ajoissa. Mä oon ihan älyttömän kiitollinen siitä. Ja tavallaan senkin takia tuntuu välillä pahalta, että sitten onkin niin poikki ja valittaa siitä, että on niin väsynyt, koska joku ihminen tekee vaikka hoitotyötä, vuorotyötä, siihen päälle sillä on perhe, kotityöt ja kaikki, niin eihän se ole missään nimessä verrattavissa siihen, mutta ehkä se, että toivoisit ihmiset ymmärtää, että tämä on myöskin oikea työ, johon kuuluu nimenomaan aika paljon kaikkea muuta kuin se, mitä sieltä ruudun läpi nähdään. Et se, et mikä on valmis yhteistyö, mikä ihmisen ruutuun lävähtää, niin sen eteen on kuitenkin käyty ensin kaikki mahdolliset neuvottelut asiakkaan kanssa, otettu kuvat ja video ja lähetettynä asiakkaalle, jonka jälkeen se on kuitenkin tarkkaa jälkiraporttia myöskin. Että se, mikä tässä on vähän hämää, on se, että meidän työhön kuuluu esimerkiksi kivoissa tilaisuuksissa käyminen ja äh, kivat lähetykset ja kaikki mahdollinen tämmöinen. Että se vähän ehkä hämää, mutta äh, kyllä mä sanon, että mulla ainakin niin painaa enemmän se positiivinen juttu, mitä siellä on. Mutta toki välillä, jos on joku semmoinen, että joutuu myrskyn silmään niin sanotusti, että olet itse sanonut jotain väärin tai ihmiset ottaa sitä itseensä tai mitä nyt vaan voi ollakaan, silloin se on älyttömän raskasta ja se tuntuu siltä, että sun otsassa lukee, että sä oot tehnyt näin. Että ne on niitä päiviä, kun sä poistu sit himmasta yhtään mihinkä.
1: Kuuntele työnä oma elämä. Sarjan jaksoa, jossa Rosanna Kuljun kanssa keskustelemme sosiaalisessa mediassa tehtävästä työstä ja mitä se tarkoittaa ja mitä sosiaalisen median ammattilaiselta vaaditaan. Sä Rosanna puhuit tuossa äsken siitä, että miten sosiaalisessa mediassa tehtävä työ on eri tavalla raskasta ja sitä ei oikeasti edes mielletä
0: välttämättä työksi. Kohtaat sä ennakkoluuloja liittyen sun työhön ja minkälaisia? Kohtaan tosi paljon. Ja varsinkin ehkä minua kymmenen vuotta vanhemmilta ihmisiltä. No, jotka on nyt 20-30-35. Kyllä niillä on ihan niin kuin ne ymmärtää, että tällä voi tehdä rahaa ja että tämä on niin kuin ihan oikea työ. Ne ymmärtää sen. Mutta se on se vanhempi kategoria, niin ne edelleen elää jossain semmoisissa jossain harhaluulossa siitä, että se on vaan semmoista saan ilmaisia tuotteita ja näyttelen niitä Instagramissa. Ja se on niin kuin se mun työ. Ne ei ymmärrä sitä, että tämä on kuitenkin vaikuttaja-bisnes, se on ihan siis jäätävä rahalinko, niin kuin ajatellen vaikka Eurooppaa, kuinka paljon tulee rahaa Eurooppaan vaikuttaja-bisneksellä. Se olisi siis ihan järjetöntä. Mä uskon, että se mikä siinä on myöskin ennakkoluonna on se, että nuoret mimmit voi oikeasti tienaa vuodessa pyörittää niiden yrityksellä 200 tonnia ihan noin vaan. Mä uskon, että se on semmoinen, jotenkin miten sen sanoisi... Se on niin kuin jopa niin kuin mun omille joillekin sukulaisille, jotka ovat vanhempia, ei niin ymmärrä sitä ja ei mielestä työksi. Ja sitten on ihan shokissa, jos katsoo vaikka mun liikevaihtoon. No ihan silleen, että et saa voinut tähän noin tuolla. Siis ai näyttämällä noita vaatteita, mutta silleen, että kyllä, se on just näin. Mutta ehkä se on semmoinen, niin kuin, että se vanhempi kanssa ei ihan ymmärrä. Mutta sit taas systeri on 16, ne ymmärtää ollut the ja tietää tasan tarkkaan, että tää on niin kuin ihan oikeaa työtä ja ne osaa ajatella siihen ihan täysin eri tavalla.
1: Mikä se sun liikevaihto on?
0: <tos> se on itse asiassa tiedettä. Mä en ole saanut vielä, vielä päätöstä tältä vuodelta, mutta edellisvuosi oli 168 000.
1: Tavallaan just se hämmentävyys, on siis ihan mittava niin tulo. Se on ansainta Joo. lähde, millä mm-hmm. sä elät todellakin. <gül> ja vielä, jos me katsotaan suomalaista keskipalkkaa, niin aika lailla hyvinkin. Mutta johtuuko se sun mielestä siitä, että kun se on nuorten naisten ala, kun nuoret naiset lähti tekemään ihan uudenlaista työtä ja sosiaalisessa mediassa tehtävää, sisällön tuottamista ja sitä kautta siitä muodostuheista vaikuttajia, se kohtaa aika paljon vähäksyntää väheksyntää. Ja...
0: Ehdottomasti, aivan ehdottomasti. Tämähän on nimenomaan, kuten sanoin aiemmin, että sosiaalinen mediahan on nuorten naisten. Rulaama-bisnes. Ne, jotka vetää niitä oikeasti suuria rahoja, mieti maailmalla, Kardashianita, Ruotsissa Bianca Ingrossa, Mimmi on oikeasti alle 25 ja hän on niin kuin miljardibisneksen hänen niin kuin omasta nimestään. Tämä on ala, missä niin kuin me saadaan johtaa. Se varmasti kolahtaa hyvin monelle tavallaan väärällä tavalla. Tossakin on tärkeää muistaa se, että kyllä ne nuoret, puhutaan minua nuoremmat, jos mä oon 30 tänä vuonna. Ne tasan tarkkaa tietää. niin on ihan normaalia mun siskolle, joka on 16. Sillä on ihan normaalia, että on, tiedätkö, niin kuin hallituksessa on naisia. Maailmalla on naispresident. Siis se on ihan täysin normaali asia. Ja siellä tavallaan, koska sitä on nost- ne on elänyt siihen, missä on koko ajan ollut näitä naisia, jotka on ollut siellä niin sanotusti eturintamalla, ollut huutamassa näistä oikeuksista. Ne on tuttunut siihen ja kasvanut siihen. Mä väitän, että ne niin kuin nuorempi sukupolvi, nehän käyttäytyy myöskin somessa huomattavasti paremmin, paremmin kuin toi vanhempi. Ties niin minua vanhemmat. Et siis se hän on ihan älytöntä huomata miten yleensä ne kaikista ilkeimmät kommentit tulee aikuisilta ihmisiltä, jotka ovat siis aikuisia ihmisiä. Nyt puhutaan niinku yli 40-vuotiaasta ihmisistä.
1: Eilen postaamani kuvaan sain kommentin anonyymiltä käyttäjältä. Oletko raskaana? Pömpis näkyy. Vastasin tähän kommenttiin, että onpa kyllä luokaton kommentti. Joskus kannattaisi miettiä, miltä kommentit tuntuu muista ihmisistä. Jos halusit loukata mua, niin nyt kyllä onnistuit. Toivottavasti olet tyytyväinen. On mielestäni hyvin hurjaa, miten nykyään kuvitellaan olevan ok kommentoida kasvottomasti ja nimettömästi muisia kommentteja. Unohtuuko se, että myös minulla on tunteet vain sen takia, että työskentelen somessa? Ei ole mitään syytä olemassa, joka oikeuttaisi toisen ulkonään negatiiviseen kommentointiin. Ei julkisuus, ei missikesoihin osallistuminen, ei vaan yhtikäs mikään. Huomasin myös kommentin saatua, kuinka vähän se loukkasi minua, ei ollenkaan oikeastaan. On hiukan surullista, miten paksun kuoren ja nahan olen kasvattanut näinä vuosina kaikkien ilkeiden kommenttien myötä. Toki mulla on hyvä itsetunto ja itseluottamus, enkä näe pientä pömppistä minään isona asiana. Pömppikset kuuluu elämään samalla tavalla kuin raskausarvet, kilot, jenkikset, ynnä muut. Sä olet täydellinen arvokas just sellaisena kuin olet. Sä kirjoitit sun Instagram-tilille näin saatuasi suoraa palautetta anonyymisti sun ulkonäköön liittyen. Saat sä paljon tämän tyyppistä palautetta?
0: Joo ja ei. Ton jälkeen oli myöskin yksi sellainen uimapukukuva, siis joka oli mun mielestä ihan se super upea. Niin se, se oli ihan täydellinen kuva, siinä mitä ole vikaa. Tämä on se alkuperäinen kommentti. Ihana kun joku uskaltaa näyttäytyä uikkareissa, vaikka ei langalla ihan olekaan. Pieni pyöräys on kauniimpaa minusta. Siis hetkinen, oikeasti tota, jos niinku voi, millä järjellä kommentoidaan, siis pian kolmekymppistä, hyvin niin kuin normaali, mutta niin toi tuntuu mulle järjettömältä. Ja nämä kommentit yleensä, jotka on tommosia kommentteja, niin ne tulee aikuisilta ihmisiltä. Tavallaan toi on saman tyyppinen kommentti kuin mitä toi kommentti. Ensinnäkin niin, raskaudesta uteleminen on aina tahditonta. Oli se niinku missä vaan ja kelle vaan. Se on tahditonta. Se on vaan mautonta ja tahditonta. Älä tee sitä kellekään. Sanotaan on tommosia asioita, missä kommentoidaan tavallaan muka kehuskellaan, siis oksettavaa. Ja toi on semmoinen asia, että jos joku kommentoi mulle tommosta, niin mitäpä lottoot oikeasti se ihminen, jolla on vaikka vähän ylikiloja, se ajattelee, että mitä hän on, jos mä olen jonkun silmissä pyörää ihan oikeasti. Eihän toi niin kuin sanoin siinä yhdessä postauksessa, että miten vähän niin kuin kommentit enää satuttaa on sen takia, että niitä tulee niin paljon loppupäleissä. Mutta tossa on myöskin sitten taas mun mielestä vastuu nostaa noita aina välillä, että ihmiset muistaa sen, että se kommentti, minkä sä annoit mulle, niin voi satuttaa tosi monta muuta tyyppiä nimenomaan tämän takia, että me ei olla kaikki samanlaisia, meidän ei kuulu olla samanlaisia. Kehopositiivisuus positiivisuus ja kehon rauha on ehkä semmoinen asia, mikä mun mielestä on hyvin ajankohtainen. Ja se, että älä kommentoi mitään, jos sulle ei ole mitään hyvää sanottavaa. Ja mieluummin niin voitaisiin kommentoida toisillemme asioita, kuten näytät vaikka tosi aurinkoiselta tänään, tai että sä oot tosi sporttinen, tai sä vaikutat tosi niin kuin lempeältä, tai miksi me voidaan käyttää tämmöisiä sanoja mieluummin, pitääkö se aina olla tämä, olet laihtunut silleen, että onko se niin mikään järkevä kommentti, mieluummin silleen, että he, sä tosi ihanalta ja hyvinvoivalta ja voitaisiin vähän muuttaa sitä kulttuuria siihen, että tavallaan, mutta me myös vastavirran, että et minkä takia sä loukkaudut tuommoisesta kommentista. Öö, no, mutta eiku, tää ei kun tämä ei sitä loukkaantumista taas jälleen, vaan nostamista, sitä asiaa ei tarvi kommentoida. Ja ketkä riehuu eniten tuollekin Miehet. Miehet, miehet.
1: Tavallaan tuossahan tulee sellainen jännä asetelma, että kun me ajatellaan ja tiedetään, että sosiaalinen media on sun työpaikka. Tuonhan voisi ajatella olevan niin työpaikkakiusaamista. Tuotaisi tuo toi niin fyysiseen toimistoympäristöön, että joku heittäisi sulle tuollaisen kommentin jossain kahvikoneella ohi niin sehän tuntuu ihan absurdilta.
0: Niin, semmoista ei tehtäisi varmaankaan. Niin, sehän siinä on myöskin monessa näissä tämmöisissä jutuissa, mitkä mä nostan, niin mä en nosta niitä välttämättä itseni takia. Ja se tarkoittaa sitä, että mä saan ottaa aika paljon hittiä itse niistä yleensä, varsinkin tämmöisistä niin nostoista. Mutta mä tiedän, että mä saan niistä satoja, satoja, satoja tyyppejä, jotka ehkä sai niin vähän paremman fiiliksen itselleen, naisia. Niin mä voin ottaa sen taistelun tavallaan niiden puolesta, koska... Mulla ei haittaa varsinkaan. Mä voin argumentoida asioista ja puhua niin kuin rakentava palaute on rakentava palaute. Monesti ne miesten palautteet on luokattomia ja ne kommentoi ne omalla nimellänsä. Ja siis se on, tuntuu minusta aivan järjettömältä. Siis joku voi kommentoida omalla nimellään, ja katsotaan sen ja niin Se on normaali perheen isä. Mitä tässä on oppinut vuosien varrella, niin mä en ikinä lähde mukaan sellaiseen asiattomaan. Ja mä myöskin tosi her- herkästi siis vaan ja poistan. Jos joku haluaa tulla sanomaan koko ajan negatiivisia juttuja, se on nimenomaan minun työpaikkani. Se on minun sivu. Sinun ei tarvitse seuraa minua. Sinun ei tarvitse tulla tänne huutelemaan, eikä sinulla ole mitään oikeutta. Rakentavaa palautetta voi antaa, mutta ei tommosia niin kuin luokattomuuksia. Se on sitten nopeasti heiparalla ja mä myös poistan ja blokeraan kaikki lää, lää puu, seksikäs, tämmöiset älyttävät kommentit, niin ne saa lähtee. lähteä.
1: Paljon puhutaan siitä, että miten Instagram on vaikuttanut kauneuskäsityksiin, ja siellähän on siis myös ihan valtava bisnespyöriä tavallaan sen ympärillä, että henkilöbrändeiksi muodostuneet henkilöt, vaikka niin kuin Kardashianin sisarukset ovat luoneet omia kosmetiikka yrityksiään ja sitä kautta vaurastuneet, mutta miten sä itse koet sen, että onko Instagram paikka, jossa siellähän on paljon materiaalia, tavallaan sieltä voi itse asiassa niin vähän kuratoida, filtteröidä itselleen just sellaisen materiaalin, mitä haluaa nähdä, Et siellä on sitä valtavirtaa, mikä muodostuu valtavirtaja, Virraksi. On paljon meikkitutoriaaleja. Mutta sitten on paljon sitä, että näytetään, että hei, ollaan luonnollisia ja kainolokarvat saa rehottaa tilaa siellä on niin monen näköisiä näkökulmoja siihen, mikä on kaunista. Koet sä, että se on näin, vai onko se kuitenkin tiettyyn muottiin ahtavaa?
0: Mun mielestä se on just niin, että jokaisen pitäisi ja mä välillä kehotankin ihmisiä oikeasti poistumaan kaikki sellaiset tilit niin omista seurattavista, jotka tuottaa jonkinlaista ahdistusta tai kateutta tai jotain muuta negatiivista fiilistä. Eli seuraa niitä tilejä, joissa on oikeasti sulle inspiroivaa tietoa. Ja ö, on kuitenkin todella paljon semmoisia tilejä, missä tuodaan esille oikeita elämän asioita. On ne sitten aktivisteja tai oikean elämän vaikka äitejä, jotka tuo esille todellakin myös sitä buklaamisosastoa, eikä vaan sitä, että nyt tässä minun lapsi on kauniissa tedvaatteissa tyyppisesti. Mä uskon, että jokainen pystyy vaikuttamaan tuossakin asiassa hyvin pitkälti itse siihen, että mitä sieltä poimii. Mä väitän, että viimeisen parin vuoden aikana niin Instagram on muuttunut kuitenkin enemmän semmoiseksi paikaksi, mistä voi olla oikeasti hyötyä ihmisten itsetunnolle. Toki siellä on paljon kaikkea muutakin, mutta mä väitän, että kun aitous on se tämän hetken avain kaikkeen, niin sehän kuitenkin luo sen, että ihmiset haluaa näyttää omaa arkea ja aitoa itseään ja muuta. Mun mielestä myöskin se pitää muistaa, että kaikki ei halua jakaa aitoa itseään ja kaikki ei halua. Että on niitä tilejä, jotka haluaa tehdä vain kauniin fiidin. Se on niitten vaikka niin harrastus. Ne haluaa tehdä kauniin fiilin, missä on kauniita vaatteita, kauniita vaikka aamiaisia, kauniita taloja, kauniita reissukuvia. Niin se on niitten juttu ja mun mielestä tavallaan me pitää myöskin sit antaa se olla niitten juttu että kaikkien ei tarvitse tuossakaan mahtua sitten taas niin toisinpäin samaan muottiin, että pitää olla niitä avoimia juttuja ja näin, mutta jokainen tavallaan pystyy itse valitsemaan tuossa hyvin pitkälti, että mitä seuraa ja minkä tyyppistä sisältöä seuraa. Ja ehkä niin monesti kun puhutaan siitä, että vaikuttajat olisivat niin jotenkin hirmuisen suuria esikuvia ja muuta, niin mä haluan muistuttaa siinä ainakin itse siitä, että tietysti no mun, munkin seuraajat on 80 prosenttia 25-35-vuotiaita, eli aikuisia ihmisiä mua ei seuraa se lapsikategoria allankaan, mutta ideana se, että kyllä se niin se vastuu on ihan kaikilla aikuisilla tässä yhteiskunnassa. Että huvittavaa, miten noissa asioissa huomataan aina se, että se on niin vaikuttajien vastuulla, niin ei se kyllä ole, vaan kyllä se on... Mä olin esimerkiksi syksyllä puhumassa planin tämmöisen tyttöjen päivän panelistina ja siinä puhuttiin, oli yksi aktivisti ja oli niitä nuoreimmimmä mukana siinä keskustelussa. Ja just siitä, että kyllä se, niin se vastuu on siellä ensisijaisesti kotona, jonka jälkeen se on koulussa, sen jälkeen vasta internetissä. Että kyllä totta kai jokaisen aikuisen ihmisen pitää ottaa vastuut, mutta... Mä olen myös ihminen, joka tekee mun omat päätökset ja mä teen mun virheet. Ne mun virheet on samanlaisia kuin Pirkkoliisa Nurmijärveltä, mutta Pirkkoliisan virheet ei vaan tule iltapäivälehtiin.
1: Koetko sä, että sä oot suuremman suurennuslasin alla ja just toi on ehkä myös se ilmiö, että vaikuttaja on ikään kuin aina töissä, että sä et vaan ole silloin töissä, kun sä itse päätät julkaista jotain ja kertoa jotain, vaan ihmiset seuraa sua myös sun vapaa-ajalla aika suurennuslasilla, että onko sulla nyt pyöräilykypärä päässä ja kuinka sä syöt ja oot sä käynyt salilla treenamassa niin kuin sä kerroit. Tuleeko siitä minkälainen vaikutuskerroin tai vaikeuskerroin tuohon työn tekemiseen?
0: Tietysti niin muutenkin, niin oletetaan, että vaikuttaja pitäisi olla samaan aikaan. Korkeakoulutettuja politiikkoja sun pitäisi olla. Siis sun pitäisi osata kaikki. Kaikki pitäisi osata, koska jumalauta, jos sä et osaa, niin sit sä et kuule niin kuin ihan surkea. Että miten sinä voit olla vaikuttaja. Me ei voida osaa kaikkea. Meillä on myöskin täysin vain ihmisiä. Myöskin Virkkoliisa Nurmijärveltä, niin kun se käy siinä K-kaupassa, niin sillä on ehkä tänään huono päivä. Se on ihan ok, mutta meillä ei voi olla huonoa päivää. Koska jos sulla on huono päivä, niin sen jälkeen se on joukkolynkkäys, että sä oot ollut vaikka pahalla päällä ja olet ylimielinen. Ja tämähän on niin kuin julkisen ihmisen, sinun täytyy aina olla. Siis vaikka sä olet siis iloinen ihminen ja positiivinen ihminen, mutta kukaan ei ole aina. Se on vaan niin kuin kylmä fakta. Niin noin on varmasti sellaisia, mitä niin miettiä esimerkiksi vaikka kun kuvaa jotain materiaalia. On tosi tarkka termeistä ja tämmöisistä, kun mä kuvaan vaikka itseäni kaupungilla, ettei vahingossakaan näy kenenkään naamaa taustalta. Ja tämä koronahan on nostanut vielä enemmän tätä, että niin ihmisillä on aikaa kytätä ja nehän kyttää. Ja siitä on tullut niin kuin mun mielestä on mennyt aivan täysin överiksi mun henkilökohtainen mielipide.
1: Jos me ajatellaan, että Instagramissakin on siis noin miljardi tiliä. Eli siellä on aika paljon sitä valinnan varaa, mistä valita ja säkin mainitset, että siellä on niitä tilejä, jotka kertoo lavastettua todellisuutta, joka on mm. vähän niin kuin sen tilin tarkoitus, pelin henki, että täällä on amaryllikset aina suorassa ja matonhapsut niin kuin harjalla vedetty viiva suoraan, mutta sitten on sitä, joka näyttää myös arkea just sellaisena kuin se on. Ja sieltä voi vähän niin kuin itse valita. Instagram on sosiaalisen median alusta, jossa me voidaan tehdä se valinta käyttäjänä, että mitä me seurataan, mitä me Halutaan. Ja sitten algoritmit tietysti rupeaa meille lisää sitä samanlaista. Että siirretäänkö me se vastuu sit pois itsestämme, vaikka me ollaan aikuisia ihmisiä?
0: Mä en oikein tiedä. Mutta on nimenomaan on toi, että sä voit itse valita. Että jokainen aikuinen ihminenhän valitsee joka ikisen valinnan elämässään itse. Et ihan jokaisen valinnan, minkä sä teet. Että ostatko sä nyt tämän maitopurkin vai ton? Jokainen aikuinen ihminen tekee omat päätöksensä. Ja ehkä se, että mun mielestä niin pitäisi muistaa somessakin se, että se semmoinen, että mikään ei ole mustavalkoista. Ja se, että jos sä seuraat semmoista nimenomaan semmoista tiliä, jossa kaiken on tarkoitus olla hyvin niin kuin sleepattua ja se ei tarkoita sitä, että siellä ei olisi mitään muuta siellä taustalla. Jokainen voi valita itse, mun mielestä tossakin asiassa. Aikun ihminen valitsee, mitä se seuraa. Ja se on kuten sä sanoit, niin algoritmi alkaa kyllä antaa sulle niitä juttuja ja siellä lisää, että jos sä yhästi, sehän tätä tota sanotaankin, että pitää olla foliahattu päässä, kun kertoo jonkun, jonkun jutun jollekin kaverille, että juttelet tästä asiasta, niin seuraavana päivänä sun koko Instagrami on täynnä niitä mainoksia, niin samalla tavalla toimii Instagramin kaikki kuvatkin. Että jos sä alat tykkäilemaan niistä jutuista, mitä niin sä haluat nähdä, on ne sitten vaikka kehopositiivisuusjuttuja tai kasveja tai ruokaa, niin Instagram kyllä antaa niitä sulle.
1: Ja sitten jos ajattelee että niin päin, että jos sinä esimerkiksi henkilöbrändinä ärsytät, niin hän ei ole pakko seurata sinua. Et se olisi aika helppo vaan sit tavallaan niin kuin lopettaa sun seuraaminen. Mutta ihmiset ei välttämättä tee näin. Ne roikkuu siellä ja sitten ne antaa sitä aika ehkä tulikivenkin katkuista palautetta.
0: Niin, nämä no, on näitä valintoja. Et itse ainakin pyrin elämään elämääni hyvin pitkälti silleen, että pyrin antamaan muille positiivista ja kaikki sellainen, joka vie mun energiaa, niin se on täysin pois, pois musta, että tämä on jokaisen oma päätös, ja mihin se sitten pohjautuu, se, että on pakko olla ilkeä muille sosiaalisessa mediassa tai oikeassa elämässä, niin jokainen voi miettiä sitä, ja mä uskon, että jokaisella semmoisella, joka kirjoittaa niitä rumia kommentteja ja muita, niin on peilin katsomisen paikka ja näin se vaan menee, että ei, kun sä et voi ikinä tehdä kaikkea oikein kaikille on niin kuin oppinut sen, itse ehkä niin terapian kautta, että kun ei voi oikeasti, please, saa kaikki mä en voi olla kaikille mieliksi ja mä uskon, että mä olen muutenkin henkilölle hyvin niin polarisoivaa, että joko musta tykätään tosi paljon tai ei ollenkaan. Ja se on ok. Se on tosi ok. Ei ole pakko niin kuin tykätä kaikista. Kaikkien pitää tulla toimeen, mutta ei ole pakko. Ja jos jonkun sisältö tuntuu siltä, että oikein ahdistaa muuta ja mulla menee hermoja joka kerta, niin do yourself a favor ja lopeta sen seuraaminen.
1: Sosiaalipsykologiatutkija Suvi Uski on puhunut siitä, että koska somealustat on rakennettu toimimaan niin, että sellainen provosoiva mielipiteitä ja tunteita herättävä sisältö lähtee hyvin leviämään, olisikin itse asiassa tarvetta teknologian avulla muuttaa alustoja niin, että ne ohjaisi ihmisiä käyttäytymään paremmin itseään ja muita kohtaan. Esimerkiksi Instagramissa tulisi huomautus käyttäjälle, jos on tuottamassa sellaista sisältöä, joka on hyvien tapojen vastaista. Ja Instagram on vähän tällaista testannut, mutta sitä ei ole tuotu vielä laajempaan käyttöön. Mitä sä tällaisesta ajattelet?
0: Tuossahan tuli jossain kohtaa semmoinen joku päivitys, ainakin mullahan on bisnesti tietenkin mun Instagrami, niin sinnehän tuli semmoinen Hantera-kommentaari, eli pystyy jollain tavalla nyt niin kuin ohjaamaan niitä kommentteja. Ja myöskin siis tuossahan on se, että viha tai tämmöisiä ihmisiä, jotka kirjoittaa vähän niin kuin että epämääräisiä kommentteja, niin sun ei tarvitse blokkeeraa niitä, mutta sä voit myös niin rajaa tämän käyttäytymistä, että niiden kommentit jää niin harmaalle, eli sä on mun mielestä jo ihan hyvä juttu, koska se voi olla, että joku tyyppi, sillä on vaan vahvoja mielipiteitä kaikkiin asioihin, mutta ne ei välttämättä ole niin joka kerta semmoisia, että pitää poistaa tai muuta. Mutta kuten sanoin aiemmin, niin mä aika nopeasti blokeraan ja poistan, jos on joku häirikkö, jonka ei tarvitse olla siellä. Se vaatis vaan hirveästi ylläpitäjiä. Sehän siinä varmaan on, että, että se vaatis enemmän silmäpareja, ihmisiä, jotka valvoisivat sitä sisältöä ja muuta. Mutta pystyhän siellä nykyäänkin hyvinkin ilmiantamaan, ja jos moni ilmiantaa, niin ne sulkee tileä hetkeksi ja näin poispäin. Tostahan tuli mieleen esimerkiksi syksyllä poistettu jodella. Sieltä poistettiin tämmöinen kuin julkisjuorut-kanava, joka oli siis aivan karmiva kanava, mitä niin kuin ajattelin. Mä oon miettinyt alusta asti, että miten tämmöinen saa niin olla edes olemassa. Se on siis vihapuhetta, lynkkausta ja siis keksittyjä juttuja. Ja siellä oli siis 45 000 ihmistä, voiko kuvitella? Ja sinne kirjoiteltiin laidaslaitaan. Ja näistäkin media teki juttuja. Ihan näiden juttujen perusteella. Sillä että se voi ottaa totena semmoista, mitä kirjoitetaan sinne. Mutta heidän ylläpitohan päätti poistaa koko kanavan, joka oli nimenomaan sen takia, että heillä ei riitä silmäpareja seuraamaan sitä, että se kommentointi on asiallista. Mulla on siis tarjottu semmoista palvelua, missä on semmoinen instagram tavallinen siivoja, eli semmoinen tyyppi, joka pitää silmällä mun Instan kommentteja ja käy poistelemassa sieltä ja antamassa sieltä semmoisia, jotka on niin kuin asiattomia.
1: Luulen, että Suvi Uskikin tarkoitti tässä sitä, että olisi esimerkiksi tekoäly, joka minulle, vaikka jos olisin kirjoittamassa jotain, että tekijälle itselleen ilmoittaa, että hei, nyt sä oot vaikka käyttämässä rumaa kieltä tai mietin nyt tätä lausetta, Että mm. se tavallaan kohdistuisi siihen tekijään siinä tekijävaiheessa vaiheessa ja laittaisi miettimään. Ja just niin kuin säkin esille, että itse asiassa nuoret käyttäytyy tosi hyvin ja ymmärtää sosiaalisen median alustajana, jossa jää myös tekijästä jälki sinne, kuka tämän kirjoitti. Mm. Mutta sitten on ehkä enemmän tällaisin varttuneempia Henkilöitä, jotka ei ehkä ymmärrä sitä, että mikä se läpinäkyvyys siellä myös sit on?
0: No ei, ymmärräkää. Sehän siinä tuntuu välillä oikeasti sääliittää, kun joku kommentoi. Jos mä teen vaikka Iltasanominen ja Iltanähden kanssa jonkun jutun, niin mä pyydän kommentoinnin aina pois päältä, koska siis se on naurettavaa. Se on naurettavaa kommentointia. Ja ne on aikuisia ihmisiä, jotka kommentoi omalla nimellänsä, omalla Facebook-tilillään. Mä en halua, että mun perhe näkee niitä, mun äiti näkee niitä, mun isä mä en halua. Toki, kun ne ei vaikka jakaa jonkun jutun sitten Facebookissa heidän sivuillaan, niin sinne tulee siis. Kaikenlaista. Moni niistä ihmisistä ei ymmärrä, että kaikki näkee niiden kommentin. tähän siinä on. Moni ei oikeasti ymmärrä. Mä tiedän, mun omakin mummu kommentoi välillä ihan ihmeellisiä asioita johonkin niin julkisen päivätyksen, kun se ei vaan ymmärrä, että se näkyy nyt niin koko kansalle. Se on se vanhempi sukupolvi, joka käyttöön, niin saattaa sanoa ihan mitä sattuu. Ja ehkä se on nimenomaan siitä, että ymmärrystä ei oo. Eli tietoa ei ole tarpeeksi siitä, että mitä vaikka joku somevaikuttaja tekee työkseen. Ne ei ole välttämättä itse Instagramissa. Ne näkee vaan ne jutut, mitkä lehdet nostaa, jotka on provosoivia – ja ne ei näe yhtään sitä niin kaikkea muuta siellä taustalla. Se, että semmoinen ihminen kirjoittaa, että mun ainoa agenda siellä on vaikka tämä. Sitten silleen, että itse asiassa mä olen viimeisen puolen vuoden aikana ottanut kantaa tähän ja tähän ja tohon. Kerännyt näin ja näin paljon rahaa ja hyvän tekeväisyyteen. Toki mä hyödyn tästä itsekin. Tämä on työ tästä kuuluisalle palkka niin kuin kaikesta muustakin. Tavallaan ne ei niin näe mitään muuta, mitä siellä taustalla tapahtuu. Ja se, että eihän niin kuin kukaan voisi tehdä näitä yhteistöitä tuolla, jos se ei olisi muuten aktiivinen. Sehän on myöskin tässä niin kuin se läppä, että ihmiset luulee, että se on vaan sitä mainostusta. Jos se olisi vaan sitä mainostusta, eli silloin kun mua kiinnostaa tehdä rahaa, niin mä tekisin sitä somea, niin sehän olisi ihan täysin eri asia. Silloin mulla olisi vapaa-aikaakin. Mutta kun se pitää tehdä tavallaan tarpeeksi mielenkiintoiseksi se sunekändi, että ihmiset jaksaa seuraa sua vaikka sulla on mainoksia ja että ne mieltää ne mainokset sinunlaiseksi. Toki niin kuin jokainen valitsee itse, minkä kanssa tekee yhteistyötä, ja mä valitsen semmoisia brändejä, mistä mä tykkään ja minkä kanssa mä teen, niin silloin mä voin seistä niiden takana ja silloin se, tavallaan, se on osa mun sitä sisältöä. Ne vanhemmat ihmiset ne ei niin kuin, niillä ei ole hajuakaan, mitä se on, vaan ne luulee, että se on nimenomaan sitä, että Ollaan pyllyposessa, näytetään jotain jumppahousuja, mitkä sä oot saanut ilmaiseksi ja ottanut miljoona kuvaa siitä ja sit se on, niinku, se on niinku se sun työ täällä. Ne niinku ymmärrä, että siellä on paljon kaikkea muuta. Tiedän, että YouTubessa, jos on paljon nuoria, niin toki sielläkin on rumaa kommentointia, mutta silloin se on eri asia. Ne on lapsia. Se on eri asia. Alle 18-vuotias on lapsi ja se, että hän käyttäytyy huonosti siellä, niin silloin pitää niinku vaan ottaa jollain tavalla saada yhteys sinne vanhempiin tai kouluun tai mihin muualle. Mutta ne on lapsia. Se on eri asia. Mutta aikuiset ihmiset, niin ne ei saa anteeksi. Mun mielestä siinä ei ole mitään niinku semmoista syytä, miksi käyttäytyy huonosti netissä, anonyymisti tai ei-anonyymisti.
1: Kuuntele Työnä oma elämä-sarjaa. Tänään keskustelemme Rosanna Kuljun kanssa siitä, miltä tuntuu, kun työnä on tosiaan se oma elämä. Sä puhuit tuossa äsken siitä, että vaikutus ja valta. Koet sä, että sulla on Valtaa. Sä vaikutat kuitenkin monen ihmisen elämään päivittäin ja viikkotasolla sillä tavalla, että sua katsotaan ja seurataan ja tiedetään, mitä sulle kuuluu ja mitä sä sanot, niin
0: menee perille. Niin, no toi on vähän sama kuin se, että mikä on vaikuttaja vastuu. Mä en usko, että se on hirveän niin mustavalkoinen asia, eikä se on niin näin tai näin, vaan vähän siltä väliltä. Eli kyllä mä koen, että kai mä huomaan monessa jutussa, että mulla on niin sanottua valtaa. Eli vaikka nenäpäivän keräys, niin mä olin laittanut siihen nenäpäivän keräykseenkin toiveeksi, että se olisi 600 euroa, mikä tulisi. Niin sieltä tuli loppupäriä mitä 1300. Ja se oli kuitenkin vaan sillä, niin kuin, että mä kehotin ihmisiä osallistumaan vaikka yhdellä eurolla. Noissa huomaa, että okei, mua oikeasti seuraa aika moni tyyppi. Et ne on tommosia hetkiä, mutta muuten kun mä teen sitä sisältöä, niin mä teen sitä hyvin silleen niin kuin ajattelemattomasti. Mä en ota samaa videoa kymmentä kertaa. On tosi yhden video ja se on sillä sipuli ja se on se video, mikä mä meillä laittaa. Et mä en ole niin kuin Mä en ole perfektionisti missään nimessä, vaan mähän nimenomaan haluan näyttää sitä mun omaa elämää. Ja totta kai haluaa näyttää hyvää esimerkkiä, kuten tuossa aiemmin puhuttiinkin, mutta se on kuitenkin se minun elämä, eikä ne ihmiset seuraisi. Välttämättä mua, jos mun kaikki mielipiteet ois sitä luokkaa, että pyydellä anteeksi etukäteen ja en tarkoita nyt, että kukaan nyt loukkaantuu tästä. Ja jos kaikki mielipiteet ja asiat olisi silleen hirveän neutraaleja, niin mä veikkaan, että ei mun seuraajat halua seuraa sellaista. Mä uskon, että, niin, niin kuin, että ne haluu. Ja sitten semmoista palautetta mä totta kai saankin, että se on kiva seuraa, koska sä näytät myöskin niin kuin, niitä oikeita asioita siellä niin kuin, kaiken ton somen takana, mikä näyttää niin fansiltä. Että valtaa toki joo, mutta... Se on vaikea nähdä sillä tavalla, kun sä teet sitä päivittäin, niin et sä mieti sitä. Mä en mieti koskaan sitä, että kuinka monta ihmistä mua seuraa.
1: Täytyykö sun lavastaa sun elämää tai katsotko sä sun elämää niin kuin sen ihan kirjaimellisesti linssin eli kameran läpi? Niin nyt täytyy saada joku hyvä
0: kuvakulma tai näyttää näyttäisi hyvältä Instagramissa. No sanotaanko näin, että ennen ehkä enemmän, mutta nykyään ei. Et siis ei. Tosiaan ei, ei mulla ole niin kuin... Ensinnäkään aikaa miettiä, että istunko minä nyt niin, että nyt näkyy yksi vatsamakkara vai istunko mä nyt tässä selitän mun asiani. It. Ei, ei mulla ole oikeasti siis aikaa eikä mielenkiintoa. Et jos jotain häiritsee joku yksi mun vatsamakkara tai finni tai että mulla on paskanen tukka, niin sitten taas jälleen ei tarvi varmaan seuraa mua. <laughs> sitten kannattaa seuraa semmoista tyyppiä, joka jaksaa pestä tukkaa ja jaksaa miettiä jokaista kuva-kulmaa, missä istuu ja mitä tekee. Ja siis niin, ei, ei se oo. Että kyllä mä näytän niin, mun niin sanottua oikeaa elämää sinne. Ihan all the way. Toki, että ehkä nyt jos mä nyt otan jonkun, otan kuvan mun kodista vaikka näin, että mä oon ihana kotiilta, niin ehkä mä nyt otan ne liikaiset tiskit sieltä pöydältä pois ja tämmöisen näin, mutta, mutta ei niinku muu tavallaan, mä en halua filtroida sitä, koska sitten taas se ei oo mun juttu ollenkaan.
1: Sä puhuit noista kaupallisista yhteistyöstä, että sehän on se pääansaintakanava niin sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median vaikuttaa. Eli tehdään kaupallisia yhteistyöitä erilaisten toimijoiden kanssa. Ja sulla on oma mediakorttikin, että sähän olet siis oma media-alusta, jolla on tietty, voisiko sanoa, levikki, kun mm. sulla on näitä seuraajia. Valitset sä itse, lähestyt sä yrityksiä vai lähestyksi yritykset suojaa? Onko kaikki, mitä sä tuot esimerkiksi kaupallisena yhteistyönä niin esille, niin sellaisia, että sä allekirjoitat ne vai onko jotkut sellaisia, että niitä tehdään puhtaasti rahan takia?
0: Aika lailla niin mulla on tällä hetkellä semmoinen tilanne ollut jo pitkään, että yritykset ottaa muhun yhteyttä. Myöskin on työskentänyt kauan aikaa jo managerin kanssa, joka sitten taas kontaktoi erilaisia yrityksiä. Mulla on aika pitkäaikaisia yhteistyöitä, että mun kaikki esimerkiksi... Nämä no, kauneushoitajat, missä mä käyn, niin ne on ollut siis viisi vuotta, kolme vuotta, ne on ollut pitkään, että ne on, niin kun, on sponsorointeja enemmänkin, mutta siis mä olen tosi semmoinen tyyppi, että jos me löydään jonkun tuotteen, missä mä tykkään, tai jonkun palvelu, missä mä tykkään, niin mielellään käytän vain ja ainoastaan sitä. Eli mä en sit tungi sinne, jos mä tällä viikolla nyt ö, mainostan teille tätä shampuota, mitä mä oikeasti on käyttänyt viisi vuotta, niin ensi viikolla en tee vaan rahan takia steeribrandin kanssa. Eli joo, olen tarkka siitä, mitä mä mainostan, ja ne, ne brändit, mitä mä mainostan, niin kuukausittain esimerkiksi, niitä on joku ehkä neljä tai viisi. Niin ne on todellakin sellaisia, mitkä mä on ihan täysin ja kenen kanssa mä oon suostunut tekemään niin pitkän sopimuksen, niin sekin kertoo siitä. Koska totta kai mä anna mun kasvut sille tuottajalle. Jos tulisi vaikka jotain negatiivista palautetta joltain seuraajalta, että hei, ne ei ole vastannut mun vaikka asiakaspalvelupyyntöön tai johonkin, niin mä laitan suoraan viestiä, että hei, hei, nyt on tämän tyypin tiedot tässä, että hoida tähän niin homma eteenpäin. Ja. Mutta siis totta kai on myös sellaisia, mitä tehdään rahan takia. Eihän mitä nyt mitään hyväntekeväisyyttä nyt varsinkin tämmöinen vuosi, mikä oli, että mä itse toimin tapahtuma-alalla, mulla on henkilöstövuokrausfirma, niin tossa, kun lähti se kymmenen festivaalia tapahtumaa tuosta kesältä, niin Toki joo, on paikkailtu syksyllä aika paljonkin. Ja sen mä oon kertonutkin somessa, että sitä on paikkailtu, sitä niin kuin menetettyä tuloa, koska totta kai mä haluaisin, että mun osakeyhtiön liikevaihto olisi niin kuin nousussa, eikä missään nimessä niin kuin laskusuuntaan. Ta- ne, mitä tekee niin sanotusti rahan takia, ne voi olla sellaisia, missä ei ole mitään tiettyä tuotetta. Eli se ei ole mikään tuote, vaan se voi olla joku tämmöinen esimerkiksi vaikka sellainen applikaatio, mikun, mihinkä kerätään vaikka tai tuotteita, mitä sä käytät. Ja ihmiset voi sieltä löytää sut tavallaan yhdestä paikasta kootusti tuotteet, mitä sä käytät. Niin nyt sitä pahalta sanoa, että se on pelkästään rahan takia, mutta siis tommosia, niin ne ei ole semmosia, mitä mun tarvii allekirjoittaa, koska ne on sellaisia. Jotkut diggaa löytää sieltä sen tiedon, jotkut diggaa löytää mun Instagramista sen tiedon. Että olen ottanut hyvin niin kuin, paljon enemmän yhteistöitä. Ihan siis siitä puhtaasta syystä, että halusin myöskin korvata vähän mun kesää niin kuin menetettyä ansiotuloa sieltä. Et, niin, miten tain nyt selittää silleen kauniisti ilman, että kuulostaa tyhmältä, mutta niin, kuin, niin, näin se on.
1: Mikä sua motivoi sun työssä? Mikä, mikä sulla niin kuin on Tällaisen työn, mitä sä teet, niin merkitys.
0: Merkitys on ehdottomasti se, että mä, mulla on platformi, minkä kautta mä voin tavoittaa ihmisiä ja tavallaan puhua niistä asioista, jotka merkkaa mulle jotain. Ja ne on nimenomaan nää naisten oikeuksiin liittyvät asiat, sekä myöskin lasten ja vähävaraisten perheiden auttaminen. Nämä on ehkä sellaisia. Mutta totta kai mä haluan kasvattaa brändiä minä. Sehän on mun, mun siis pääpointti ehdottomasti, että joskus tulevaisuudessa, niin mulla on oma talkshow. Mikä on täysin minun. Mähän olen pienestä asti ollut tosi itsenäinen. Mä oon muuttanut kotoa, kun mä 15 ja mä oon tämän kaiken, mitä mulla on, niin mä olen itse omin käteisin rakentanut ja se on mulle todella tärkeä arvo elämässä niin kuin yleisesti ottaen. Tavallaan en mä olisi muutama vuosi sitten voinut luulla, kun mä mietin, oikeasti, mitä mä maksan mun alvitet oikeasti mulla se verran rahaa tilillä, että jossain kohtaa mä voin valita, mitä asioita mä teen ja siinä vaiheessa, kun mä voin valita, mitä asioita mä teen, niin jokainen asia on semmoinen, joka jollain tavalla ehkä johtaa sit siihen isompaan unelmaan joskus. Mutta kyllä se on se, että pystyy nostamaan niitä asioita, jotka on itselleen tärkeitä, jonka lisäksi totta kai kasvattamaan sitä omaa henkilöbrändiä siihen suuntaan, mihin haluaa. Koska tämä on kuitenkin loppubeleissä omissa käsissä kaikki. Et ihan sama vaikka työskentelis monakerin kanssa tai muuta, mutta se on se, kuka sä oot, mitä sä teet. Tavallaan jossain kohtaa se voi vähän hämärtyä se, että mikä on se some-minä ja mikä on se niin minä-minä. Että on se kuitenkin niin iso Ero sitten kupeleissa siitä, että miten puhun ystävien kanssa. Esimerkiksi mä oon niin ja hirveitä sanoja on ystävien kesken. Enhän mä someen sana. Sen sano. Ei välttämättä sen takia, että mä haluan näyttää mitään kulissia, vaan sen takia, että se ei ole sopivaa. Että juttuja, niin siinä pystyy ehkä huomaamaan sitten semmoisia niinku varsinaisia eroja. Ja kyllähän mun perhe sanoo aina, että on niin ihana katsoa, kun se on niin hyvällä tuulella tuolla somessa ja sit mä oon ihan erilainen niille välillä, mutta niin se varmaan menee kaikessa.
1: Onko se kuitenkin tavallaan jollain lailla vapauttavaa, että sulla on se oma yksityiselämän ihan henkilökohtainen rosanna ja sit on tavallaan se henkilöbrändi rosanna, että sinne jää jotain sulle ihan itsellesi ja sä olet toisenlainen kuitenkin siellä ihan privaattielämässä kuin siinä maailmassa, mitä sä toden tuntuisesti ja todennäköisesti ja silottelematta näytät sun seuraajille?
0: On ehdottomasti ja sehän on nimenomaan se henkireikä tässä kaikessa, että ei, ei ole mahdollista, että... Kuka vaan voi väittää, että on niin paljon oma itsensä ja näyttää niin paljon kuin näyttää somessa ja muuta, mutta niinä päivinä, kun ei kiinnostaisi siis pätkän vertaa tehdä mitään iloisia päivityksiä, eli niin en teekään. Mutta jos mun on pakko kuva vaikka joku yhteistyö, niin silloin se on kyllä niin kuin se somerosana, joka astuu, sit saappaisi. Ja se on täysin eri. Se voi olla silleen, että aamupäivä, itkenyt sinun päästä jostain asiasta tai kaikki vaan stressaa tai ärsyttää. Ja sitten kun on sen kuvauksen aika, niin sitten sehän hoidetaan nimenomaan niin silleen, miten se on soittu. Ja silloin se ei ole kyllä se privaattirosanne, joka siinä tekee sitä juttua, vaan se on se somerosanne, joka tavallaan mä osaan myös jotenkin virittää itseni semmoiseen fiilikseen aika helposti. Mutta kyllä mulla on henkireikä se, että mulla on ystäviä ja läheisiä mun ympärille, jotka ei ole somessa. Niitä ei kiinnosta koko some. Niiden kanssa puhelin jää pöydälle. Se jää niin pois. Mä voin lähteä lenkkeilemään, mä voin lähteä dinnerille silleen, että mulla on puhelin pois. Ja sitä ei tapahdu ikinä, jos mä oon niin vaikka yksin. Mä oon liimattuna mun käteen 24.7. <tos-4-7> <tos-4-7> on ihanaa, että on semmoisia ihmisiä elämässä, jotka ei halua olla mun somessa, jotka itse tuskin, on somessa, ja joiden kanssa niin mä voin tavallaan astua sen oman kuplan ulkopuolelle ihan täysin. Ja mulle tietysti niin Lappi on semmoinen paikka. Mä oon sieltä kotoisin ja muuta, mutta se on mulle semmonen niin henkireikä, luonto, kaikki tämmöinen.
1: Tuolla on paljon nuoria, jotka haaveilee sosiaalisen median sisällön tuottamisesta ja sitä kautta ihan siis somevaikuttajaksi, influenceriksi pääsemisestä ja päätymisestä. Niin mitä sä sanoisit heille? Kannustaisit sä heitä tällaiseen ammatin valintaan vai kannustaisit heitä miettimään jotain muita ammatteja?
0: Ja miksi? prosenttia miettimään kaikkia muita ammatteja. Käy koulu ja mieti mitä haluat tehdä elämälläs ja sen jälkeen, jos tuntuu siltä, niin perusta kanava, mutta mäkin olen kuitenkin ollut mitä 23 vai 4, kun tämä some on niin kuin, eihän se edes silloin 2015 ollut mikään tämmöinen, vaan silloinhan se enemmän pyöri kaikkien tapahtumien ja lehtijuttujen ympärillä niin kuin julkisuusyleisesti. Että eihän Instagram on lähtenyt nousuun kuvasta, silloin, onko se ollut 2016 tyyliä?
1: Joo, Instagramhan on siis 10 vuotta vanha ja niin. se tässä aina välillä unohtuu keskustelussa, niin. että se on aika nuori.
0: On jos miettii kuinka paljon nyt tulee uusia juttuja koko ajan, niin sehän nyt, jos miettii alun perin Instagramilla on vain pelkkiä kuvia ja sitten tavallaan nyt siellä on niin kaikkea. Mutta niin, niin ehkä se, että, että kannattaa muistaa se, että ei niin kuin, kun pitää miettiä se niin, että onko se sen arvoista. Onko se oikeasti se, mitä se haluat tehdä sun elämällä, ja myöskin miettiä se, että mäkin olen miettinyt asiani niin, että mikäli Instagram suljetaan tänään, niin mä en jää tyhjän päälle, vaan mulla on myös muita asioita, mitä mä pystyn tekemään. Eli mulla on juontotaitoja, mulla on henkilöstövuokrauspuolen taitoja, mulla on, tai niinku, on jotain muutakin. Että tavallaan ikinä ei saisi laittaa kaikkia niinku, juttuja siihen yhteen koriin. Että sit sä oot, oot voit olla kuisessa jossain kohtaa, mutta jos miettii mun systeri vaikka, et joskus tullut, että joskus hänestä tulee YouTuber, mä että yeah right, toivottavasti ei. Että toivottavasti sus tulee niinku jotain, sä käyt koulut ja susta, susta tulee jotain ihan muuta kuin YouTuber. Ja siis ei sillä, että siinä olisi mitään vikaa. Mutta mä vaan tiedän tämän, tämän homman kaikki varjopuolet. Ja ne ei oikeasti ole mitään. Niin kuin, jos on vähänkään heikompi itsetunto tai tämmöistä jotain muuta, niin ei, ei tämä ole kaikille. Tai oikeasti ole kaikille. Ja mä en tiedä, niin kuin, onko se myöskään, sitten kun miettii, että hyvin nuorelle henkilölle niin hirveän hyväksi. Näkeehän sen paljon noita maailmanstaroja ja, ja myöskin Suomessa tosi nuoria tubettajia ja muita. Et Minkälaiseen maailmaan ne koulitaan, niin mä en tiedä. Se kannattaa miettiä hyvin pitkälle. Ja niin, ehkä jos sä oot tällä hetkellä juuri ja juuri täysi-ikäinen, niin mitä teet elämälläsi, niin opiskele, matkusta, tee muuta ensin. Ja sitten sä voit miettiä, että onko se sun juttu. Mutta mä en. Niin, mieluummin just näin. Ko- koe asioita, matkusta, opiskele, ää, tee kaikkia semmoisia asioita ensin. Että ei niinku kyllä, niin mieti kaksi kertaa.
1: Eikö se ole aika hassua, että taloudellisesti ja maineellisesti menestynyt sosiaalisen median vaikuttaja, kuten sinä, sanoo nuorelle ohjeeksi, että mieti kahteen kertaan, mm-hmm. haluatko lähteä tälle uralle? Kyllä. Onko tämä ollut sulle kaiken sen arvosta?
0: No siis joo, toki kyllähän niin kuin kuten sanoin, mä oon tosi kiitollinen, mä saan tehdä työtä, mitä mä oikeasti rakastan ja mistä tykkään ja mä oon elämäni halunnut ja oon ollut siis henkilö, joka haluaa olla huomioon keskivistä. joten ei, se ei ole mulle niin kuin mikään semmoinen tavallaan, mitä mä oon keksinyt aikuisijällä, vaan mä oon aina halunnut, halunnut jollain tavalla olla esillä, joten tämä totta kai siinä mielessä sopii mulle, mutta... Kyllä mä uskon, että mä oon myöskin tavallaan, mulla on mennyt ohi paljon asioita myös tämän takia. Hirveän diipiltä voi kuulostaa, mutta miettii, että mä oon kuitenkin pienestä kaupungista kotoisin, mistä on niin 15 000 ihmistä, mä oon Siis mun luokkalaisella on niin osalla neljä lasta. Ne on ollut äitejä, jotka siitä saa koko oli kahdeksantoista, mä saan ehkä ensimmäisen lapsen. Niillä on kesämökit ja volvot ja miehet ja joskus jopa toisella rundilla ja mä asun vuokra mun koiran kanssa. Että toki aina kun miettii tota kautta. Niin mä uskon, että myös paljon mä olen antanut tämän takia. Joten totta kai tämä on mulle sen arvoista. Enhän mä luopunut niin monesta asiasta muuten. Ja eikä se ole luopumistakaan. Se on vaikea selittää, mutta ehkä sä niin kun alkaa olemaan toi 30 tässä niin ihan nurkan takana ja... Monella monella niin kuin just ystäväpiirissä vanhempia kavereita tuolta kotosalta, niin niillä on jo nimenomaan nämä kaikki asiat, jotka on kuitenkin ne munkin niin kuin haave, että mulla on se oma yhteysö, se oma perhe. Et mähän on puhunut siitäkin avoimesti, että mä haluan sen oman lapsen ja mä en välttämättä näe sitä, että se on se ydinperhe. Mä en välttämättä näe sitä lainkaan ja mä en välttämättä näe siihen edes ketään mun rinnalle, vaan tavallaan jos mun toive ei toteudu sillä tavalla, että siinä on se mies, niin mä olen myös valmis siihen, että mä mahdollisesti tekisin sen itse. Kun on tämä 30, niin kaikkihan menee naimisiin ja ostaa asuntoja. Ja sitten välillä vähän eteläisiä olla, että onko mä uhrannut nämä asiat sen takia, että mä teen tätä työtä. Ja mä väitän, että moni asia olisi mulla jo, mikäli mä en olisi valinnut tehdä tätä työtä. Niin, no on vähän kaksi piippusia juttuja. Toki niin kun jollain tavalla tuntuu, että on jäänyt jostain niin paitsi, mutta toisaalta niin mä oon kokenut niin paljon kaikkea muuta. Siis niin paljon kaikkea muuta. Ja kaikki asioista menee just niin kuin on tarkoitettu, Et en mä sillä tavalla ajattele sitä niin kuin mitenkään, menettänyt asioita, mutta kyllä mä oon varmasti maksanut niin kuin hinnan tästä kaikesta. Kiitos Rosanna. Kiitos.
1: kuunteli työnä oma elämäohjelmaa. Minä olen Pirjo Suhonen, ja tänään meillä oli vieraana Rosanna Kuljutta.